0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 1, die Verse 41 bis 53 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Adonia und seine Gäste hatten gerade ihr Festmahl beendet, da drangen auch schon die Jubelrufe aus der Stadt an ihre Ohren. Als auch noch die Hörner zu hören waren, fragte Joab erstaunt, was soll dieser Lärm in der Stadt? Joab hatte noch nicht ausgeredet, da erschien Jonathan, der Sohn des Priesters Abjatar. »Komm, setz dich zu uns,« lud Adonia ihn ein. »Du bist ein zuverlässiger Mann. Bestimmt bringst du uns gute Nachrichten.« »Nein, leider nicht,« entgegnete Jonathan. »Unser Herr, König David, hat Salomo als seine Nachfolger eingesetzt.« er hat ihn auf seinem Maultier reiten lassen. Und der Priester Sadok, der Prophet Nathan, Benaya, der Sohn von Jojada und die ganze königliche Leibwache begleiteten ihn. Unten bei der Quelle Gichon haben Sadok und Nathan ihn zum König gesalbt. Dann sind sie alle mit lautem Jubel wieder zum Palast hinaufgezogen. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Das ist der Lärm, den ihr hört. Und stellt euch vor, Salomo hat sich bereits auf den Königsthron gesetzt. Alle Getreuen des Königs sind zu unserem Herrn, dem König David, hineingegangen, um ihn zu dieser Entscheidung zu beglückwünschen. »Dein Gott, mache Salomo noch berühmter als dich, haben sie gesagt. Möge er noch mächtiger werden als du.« Der König aber hat seinen Kopf geneigt und auf seinem Bett den Herrn angebetet. »Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels«, hat er gerufen. »Heute hat er einen meiner Söhne als meinen Nachfolger auf den Thron gesetzt.« »Dem Herrn sei Dank, dass ich diesen Augenblick noch erleben darf.« Da packte Adonias Gäste der Schreck. Sie sprangen auf und liefen in alle Richtungen davon. Auch Adonia bekam es mit der Angst zu tun. Er fürchtete Salomos Rache. Darum flüchtete er zum Brandopferaltar und hielt sich an dessen Hörnern fest. Jemand ging zu Salomo und berichtete ihm. »Adonia hat große Angst vor dem König Salomo.« Darum hält er sich an den Hörnern des Altars fest und ruft, »Hier bleibe ich, bis König Salomo mir schwört, dass er mich nicht hinrichten lässt.« Salomo versprach, »Solange Adonia mir treu ergeben ist, soll ihm kein Haar gekrümmt werden. Doch sobald er sich etwas zu Schulden kommen lässt, wird er hingerichtet.« Darauf ließ der König Adonia vom Altar wegholen. Adonia ging sogleich zu Salomo und warf sich ihm zu Füßen. Salomo aber sagte zu ihm, Geh jetzt nach Hause. Es heißt in der Bibel, Gott widersteht dem Stolzen und dem Demütigen gibt er Gnade. Ich habe so den Eindruck, dass Adonia nicht nur stolz war in seinem Herzen und sich selbst zum König ernannt hatte, sondern auch naiv. Er hatte sich so seine eigene schöne Welt gebastelt. So eine Blase, in der er sich wohlgefühlt hat, in der es sich alles schön eingerichtet hatte. Hier bin ich König, hier feiere ich mit meinen Freunden, hier lasse ich es mir gut gehen. Und er hat nicht damit gerechnet, dass die Welt außerhalb dieser Blase sich weiterentwickelt, vielleicht auch sich gegen ihn entwickeln wird. Und dass ein Ereignis ausreichen wird, um diese Seifenblase, in der er lebte, zerplatzen zu lassen. Genau das passierte. Oder verrückt, Adonir und seine Gäste hatten gerade ihr Festmahl beendet, ne? die waren richtig gut drauf, ja, und hörten Jubelrufe aus der Stadt. Ja, und, und waren ganz erstaunt, ne? Joab wahrscheinlich ziemlich angetrunken, ne? was soll dieser Lärm in der Stadt? Ja, und dann kommt der Jonathan rein, komm, setz dich zu uns. Ja, also super Stimmung. Ja, du bist auch ein zuverlässiger Mann. Bestimmt bringst du uns gute Nachrichten. Also, die ganze Truppe ist davon ausgegangen, dass das gut geht. Dass Adonia König wird. Das kann gar nicht anders sein. Ja, Die waren so optimistisch, ich behaupte, naiv. Aufgrund ihres stolzen Herzens total verblendet. Selbst die, die Jubelschreie der Stadt haben sie noch für sich interpretiert. So nach dem Motto, <lacht> ja, die jubeln wahrscheinlich wegen uns. Ja, Die wollen auch mitfeiern, die kommen gerade zum Fest. Nein, leider nicht, entgegnete Jonathan. Und jetzt kommt ab Vers 43 die ganze Wahrheit, die Realität ans Licht und sie holt Adonia ein und das ist bitter für ihn. Hochmut kommt vor dem Fall und genau das passiert jetzt leider nicht. Denn König David hat Salomo als seinen Nachfolger eingesetzt, den anderen Sohn, deinen Halbbruder. Es ist schon alles Geschichte. Ja, geritten auf dem Maultier, gesalbt an der Quelle Gichon und er sitzt auch schon tatsächlich im Palast auf dem Thron und die ganzen Getreuen des Königs sind da und jubeln ihm zu. Es kommt schon Glückwünsche. Ja, es macht schon die Runde. Und König David, das ist sehr interessant hier in Vers 47, wird beschrieben als ein Mann der Demut. Als ein Mann, der seinen Kopf neigt, auf seinem Bett und den Herrn anbetet. Das ist so ziemlich die letzte Szene, die wir aus Davids Leben mitbekommen. Und wir wissen, David hat viele Fehler gemacht. Er hat viele Fehler gemacht. Grobe Fehler. Unglaubliche Fehler. Er hat auch immer wieder die Vergebung Gottes, die Gnade Gottes gesucht und sie gefunden. Und dann hat er wieder viele Fehler gemacht. Und auch am Ende seines Lebens hat er einige Fehler gemacht und nicht alles richtig gemacht. Man kann viel kritisieren. Aber hier auf dem Bett betet er Gott an. Gepriesen sei der Herr. Weißt du was? Wenn man das dann noch macht... Und David wird bald sterben. Das lesen wir im nächsten Kapitel. Ich bereite dich schon mal emotional darauf vor. Das wird jetzt kommen. Aber wenn man das schafft, quasi auf dem Sterbebett, noch Entscheidungen zu treffen, die in Gottes Sinne sind, und Gott anzubeten, in dieser Art und Weise, gepriesen sei der Herr, gepriesen sei der Herr, dem Herrn sei Dank, dass ich diesen Augenblick noch erleben darf. Der ist total in der Hand Gottes. Das ist das Entscheidende. Und das ist Demut. Das ist Demut. Demut, seine Fehler anzuerkennen. Denn das tut er, indem er sagt, dass ich das noch erleben darf, habe ich gar nicht mitgerechnet, Dass das am Ende noch gut wird. Dass Gott mich noch segnet. Spürst du? Das ist Demut. Das ist... Das ist Zerbruch vor Gott. Das ist ein Mann, der mit offenen Händen und erhobenen Händen Gott anbetet und sagt, ja klar, war ich 40 Jahre König, aber weißt du was? Dass ich das noch erleben darf, habe ich nicht mitgerechnet. Jetzt wird mein Sohn Salomo auch noch König und das Königtum geht weiter und er wird den Tempel bauen. Dass ich das noch erleben darf, das ist Gnade. So spricht König David und so betet er. Für mich absolutes Highlight hier Erste Könige 1. Adonir, so wie das Kontrastbild, so das, das, der absolute Gegensatz. Ich mache mich selbst zum König und, und das Ganze hält eine Party lang. Und dann bricht alles zusammen. So ist das, wenn man das ohne Gott macht, wenn man nicht Gott fragt. Wenn man nicht die Wege einhält, die Gott vorbereitet hat, bricht irgendwann alles zusammen. Früher oder später wird das so sein. Und bei David sehen wir trotz vieler Fehler, dass er immer wieder zu Gott zurückgekommen ist, oder? Wie wird Adonia jetzt reagieren? Wird er jetzt endlich demütig? Wird er jetzt seinen Fehler, seinen Stolz erkennen? Wird er sich beugen vor Gott? Wird er sagen, ich bin schuldig geworden? Wird er Salomo seine Dienste anbieten und sagt, kann ich nicht irgendwo ganz demütig mitarbeiten? Wird er seinen Vater noch besuchen und ihn um Entschuldigung bitten? Wird er umkehren? Nein. Ihm packt die Angst. Alle springen auf. Und laufen in alle Richtungen davon. Und auch Adonier bekommt es mit der Angst zu tun. Er fürchtete Salomos Rache. Zu Recht. Und wenn er in dieser Haltung bleibt, sowieso. Er flüchtet noch ähm, zum Brandopferaltar. David hatte ja so ein Zelt für die Bundeslade aufbauen lassen. Wahrscheinlich schon auf dem zukünftigen äh, Tempelplatz, diesen Dreschplatz, den er erworben hatte, Ende 2. Samuel. Und äh, dort soll der Tempel gebaut werden. Und äh, dort war ein Brandopferaltar. Und an Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, wurden Opfer dargebracht. Und an den Hörnern dieses, dieses äh, Opferaltars wurde Blut äh, geschmiert. Und, und äh, äh, das war so dieses Zeichen dafür: äh, Gott, vergib uns unsere Schuld. Ja, der, der Ruf nach Versöhnung nach Vergebung und äh, dieser diese Hörner dieser Altar war auch ein ein Schutzort für Menschen die aus Notwehr, irgendjemanden erschlagen hatten, ja, einen Totschlag äh, zu verantworten hatten und sagten, das ist aber Notwehr und damit sie nicht gleich ähm, die Rache der engsten Verwandten erleben mussten, konnten sie sich flüchten. In den Freistädten ähm, der Leviten äh, gab es eben diese Möglichkeit, aber in Jerusalem, äh, das war keine Freistadt, äh, gab es nur diese Möglichkeit eben später im Tempel und zu diesem Zeitpunkt bei diesem Brandopferaltar, ne? diese Hörner zu ergreifen und sagen, so, bitte, tut mir nichts, Ja, ich, ich möchte die Vergebung haben äh, Gottes und auch die Vergebung Salomos und ja, Salomo reagiert sehr weise darauf, er, er sagt sich, äh, ja gut, so ganz so unschuldig äh, bist du nicht, ja, also, wenn du treu bist, mir treu ergeben bist, ja, wird dir kein Haar gekrümmt. Aber jetzt geh erstmal nach Hause, und denk über dein Leben nach.